0: De Textmodel Podcast. Ik ben Paula van Gemen. Ik help professionals bij het verhelderen van hun communicatie. In deze serie ga ik op zoek naar boeiende verhalen over communicatie om jou te inspireren. Vandaag heb ik een gesprek met Maarten Oosterhof. Hij is expert op het gebied van invloed en beïnvloeding. En we spreken elkaar via Skype. Hallo Maarten. Goedenavond.
1: Goedenavond Paula.
0: Leuk dat je er bent.
1: Fijn um, dat je me uitgenodigd.
0: Ja expert ben jij op het gebied van invloed en beïnvloeding? Je weet er alles vanaf.
1: Ja, ik heb het uh, zowel vanuit theorie, weet ik veel. Lezen, uh, kijken, volgen, als van zelf doen en ervaren. Want je kan wel heel veel kennis hebben, maar als je het niet zelf implementeert en zelf toepast... ...dan heb je nog steeds geen impact en nog steeds geen invloed.
0: En waar pas jij het allemaal toe, jouw invloed?
1: Ik ben, uh, op dit moment ben ik interim manager, trainer en coach... En uh, ik gebruik het in mijn managementopdrachten, uh, Zowel naar de, uh, de opdrachtgever als naar teams die ik manage. Als in mijn trainingen die ik geef. Als in de coaching uh, die ik zo doe. Okay. Dus uh, op alle vlakken. En, en, en ik durf ook nog wel stiekem te bekennen dat ik het ook thuis toepas. Maar <laughs> moet okay. ik moet het niet uit zeggen.
0: Oké, ik begrijp dat het dus heel goed werkt. Maar wat is het dan? Hè? Er zijn natuurlijk zoveel theorieën over invloed... En beïnvloeding, maar wat is nu... Jij kent waarschijnlijk alle theorieën, maar ja, ik wil een, een, een korte podcast... met een aantal hele praktische richtlijnen, een paar praktische tips... van hoe kunnen wij daarna nou mee aan de slag. Um, wat is voor jou de, ja, de theorie of de tip die je ons kunt geven... om te gaan beginnen met die beïnvloeding?
1: Nou... Um... Ten eerste, ik ken vast niet alle theorieën, maar ik ken er een paar en een paar die werken. En dat is, vind ik, het allerbelangrijkste. Uh, maar voordat ik jou de, de, wat er over wat meer ga vertellen, wil ik even een kader schetsen. Wat ik vaak zie gebeuren bij mensen die proberen te overtuigen. Dan hebben ze een argument hebben ze klaar, die hebben ze uh, opgeschreven, die hebben ze getraind. Dan weten ze precies wat ze moeten zeggen bij als, A, ah, meneer A, dit zegt, dan moet ik dat zeggen om te overtuigen. En C en D en allemaal op inhoud, allemaal content die klaar is. Alleen, dat is allemaal op bewust en rationeel niveau. En we weten allemaal dat we het maar 5 tot 10% bewust doen als mens. En de rest doen we onbewust. Dus beïnvloeding op rationeel niveau geeft jezelf maar 10% kans. Dat is alsof je met één vinger de hele wereld probeert te beïnvloeden. Die 90% van beïnvloeding gaat onder water of gaat onbewust. Laat ik het onder water noemen. Dat is het makkelijkste. Het is in je onderbewuste hoe doe je dat. Hoe beïnvloed je nou bewust het onderbewuste van een ander? Dat is beïnvloeding. Wat je ook ziet dan, als mensen dus dat denken van, oké, okay, ik heb nu mijn argumenten. Dan zien ze de twijfel ontstaan bij de ander. Of ze, ze merken dat het effect niet zo groot is. Dan gaan ze nog meer argumenten doen. En nog meer argumenten. Ja, het is alsof je eh, 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 iemand probeert te overdonderen met je argumenten. Terwijl het werkt net andersom. En daarmee kan ik, daar zal ik je een paar tipjes van de sluier oplichten.
0: Oké, okay. vertel. Het, macht, het werkt dus het net andersom.
1: Ja, wees je bewust dat het onderbewuste van die ander beïnvloed moet worden. Dan krijg jij voor elkaar wat je wil. Dan ga je in, impact hebben. Dan ga je invloed uitoefenen. Nou, ik heb daar... Uh, uh, um, niet alleen is het een leuk verhaaltje, maar het is gewoon wetenschappelijk bewezen. In Amerika, Robert Cialdini is een hoogleraar die al... Ik denk al vijftig jaar onderzoek doet naar invloed en beïnvloeding. En die kwam op zes factoren die beïnvloeding... ...optimaal beïnvloeden. Ja, hoe klinkt dat dubbel? Maar die, die zorgen voor invloed en beïnvloeding. Mm
0: -hmm. En sommigen
1: zullen je herkennen, denk je... ...oh ja, shit, ja, nu je het zegt, dat is ook zo. Alleen je gaat ze dus nu bewust toepassen... ...zodat jij meer invloed krijgt. Zal ik beginnen bij de eerste? Ja, graag. Het eerste principe wat Robert Cialdini heeft uh, beschreven... heet wederkerigheid. In het Nederlands kennen we al het oude... ...voor wat hoort wat. Ik geef jou wat... En dan ben jij onbewust meer bereid om mij wat terug te geven. Dus het begint met weggeven. En dat kan van alles zijn. Als je nou, uh, 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 je ziet het met relatiegeschenken. Ik geef jou een relatiegeschenk. Of ik nodig je uitvoer een voetbalwedstrijd. Of ik ga jou, met jou ergens heen. Of maakt me niet uit wat. Ik geef jou wat. En daarmee beïnvloed ik op onbewust niveau de balans tussen invloed en beïnvloeding. Dus ik zorg dat ik wat weggeef aan je. En dan ben jij eerder bereid dat terug te geven.
0: Okay. Snap je wat ik daarmee doe? Want ik krijg iets van jou, dus wil ik iets teruggeven. Ik wil, ja. ik wil dat dat weer klopt. Ik wil niet bij jou in het krijt staan.
1: Nee, en het is, het is een subtiel stukje. Want stel je voor, ik, 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 uh, ik ontmoet jou voor het eerst. En ik geef jou een, uh, een uitnodiging om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd. Of een Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat is too much. Dat voel je al meteen al van, oh ik word omgekocht. Hmm. Okay. In omkoping werkt hetzelfde. Ik geef jou wat. En daardoor ben je onbewust bereid om mij weer te geven. Dus je moet er heel voorzichtig mee spelen. En het moet ook binnen je eigen integriteit passen. Dus maar kleine dingen weggeven. als zijn het bloemen of boeken. Of, of wat een van de mooiste dingen is die iemand kan geven. Is aandacht. Gefocuste oprechte aandacht voor die ander. Dat voelt al als, als, als een cadeautje.
0: Oké, okay, dus, dus die wederkerigheid. Dat is het eerste principe. Het, het houdt in dat jij iets weggeeft en dat je daarmee voor elkaar krijgt dat die ander jou iets wil gaan teruggeven. Als ik dat nou vertaal naar bijvoorbeeld schriftelijke communicatie op het moment dat ik uh, uh, een brief schrijf of een e-mail schrijf naar een klant. Ja. Hoe kan ik het principe van wederkerigheid dan in die tekst krijgen?
1: Wat je daar meer mee kan doen is, je, bijvoorbeeld, je geeft iets meer dan het iemand verwacht heeft. Iemand heeft met jou een afspraak. Je krijgt een offerte. Maar nee, die krijg je zo mooi met een strik erom. Of je krijgt hem met iets erbij. Of je krijgt een, uh, 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 een onverwacht dingetje erbij. Of iemand heeft een artikeltje... wat past bij jullie gesprek... voor jou uitgezocht en erbij gevoegd. Kijk, je, heb, je, je geeft daarmee iets mee... wat de ander niet had verwacht. Dus en daarom is Ja, over deliver. Duidelijk. Het en en daardoor,
0: blijft die, daardoor gaat die klant... Uh, als het een offerte is... Is die klant eerder geneigd om voor jou te kiezen? Of als je met een klant communiceert over, uh, uh, over een product dat hij al heeft gekocht? Uh, blijft hij trouw, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja. Okay. jij blijft hem namelijk geven steeds wat dingen die jij, die, die jij tegenkomt die bij hem passen. En hoe oprecht en hoe passender het is, hoe beter het werkt. Dus als ik jou een gratis kaartje voor het voetballen geef, dan weet ik dat dat niet echt... <laughs> Op het moment dat ik jou een artikel geef of iets uh, uh, over beïnvloeding of over tekst en beïnvloeding, dan weet ik al dat je denkt, oh wat gaaf, hij heeft, over, hij heeft aan me gedacht, hij heeft over me nagedacht en ik geef jou wat. Ja. Ongeacht wat er gebeurt, ik geef jou gewoon wat. Man. Dus ik voeg waarde toe aan onze relatie. Wederkerigheid komt vanuit het principe, ik geef jou wat. En ik weet dan dat die balans beïnvloed wordt. Ja. Okay, maar je het moet tweede punt.
0: ja, Het tweede punt, laten we doorgaan naar het tweede punt.
1: Het tweede punt is, mensen houden van betrouwbaarheid. We willen graag betrouwbaar overkomen. Het principe wat Robert Cialdini daarbij beschreven heeft... is commitment en consistentie. Ik wil graag consistent zijn in wat ik zeg. Want dan ben ik betrouwbaar. En betrouwbaar is een grote waarde voor ons mensen. Wat we in de verkoop... En heel veel verkopers weten dat... zorg dat je in het ja-ritme zit. Want als ik drie keer ja tegen je heb gezegd... vier keer, vijf keer, zes keer, zeven keer, acht keer, negen keer... en uiteindelijk vraag je om de order... ben ik bijna... Bereid om onmiddellijk ja te zeggen. Want ik kan heel moeilijk nog een keer nee zeggen. Want ik zit in het ja-ritme. Ik ja en ik ben consistent, dus ik durf daar ook voor te gaan staan. Dus je zorgt dat als iemand daar ja kan zeggen tegen jouw vragen, of jouw artikeltjes, of jouw dingen, of jouw gesprek, dan zorg je dat je steeds meer ja krijgt. En op het moment, hoe meer jaartjes je krijgt, hoe consistenter iemand wil blijven en wil reageren.
0: Dan krijg je iemand op dat punt waar jij hem wil hebben. Dat...
1: Nou, dan, dan, dan voed je zijn consistentie en zijn, en zijn commitment. Als hij al één keer ja heeft gezegd tegen jou, of tegen jou vragen, dan is hij bereid om dat vaker te doen. En hoe meer jaartjes je hebt gekregen, hoe beter het is. Hoe meer het de balans weer doet. Dus als jij, als jij en hoe je dat tekstueel bijvoorbeeld kan doen, ja. is dat in jij tekst schrijf jij vragen, of maak jij argumenten of punten die op zijn waar iemand zelf zegt, ja, dat klopt. Stel je voor, jij bent, ik schrijf een artikel voor moeders. En jij bent moeder. Mm -hmm. en, en mijn doel is om jou uh, ja te laten zeggen tegen mijn aanbod voor uh, gezonde gezonde
0: Ja.
1: Dan kan ik beginnen zeggen, een goede moeder wil het beste voor zijn kinderen.
0: Ja. In deze
1: wereld van suikers en van, van, van ongezond eten, is het, thuis is het allerbelangrijkste dat een goede voeding binnenkomt. Dan heb ik al twee keer ja gezegd. Ja. Jij, als, jij als, 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 als moeder die heel bewust met kinderen omgaat, ik ben vast bereid om te kijken wat daar voor mogelijkheden zijn. En ja, ik ben bewuste moeder. En ja, ik ben ook bereid om te kijken wat het beste is voor mijn kind.
0: Ja. Yeah.
1: Oké. Okay. Je hebt natuurlijk allerlei dingen ontdekt. Ja. Maar je weet de weg niet meer. Ja, dat klopt ook. Nou, ik heb voor jou een weg waarin jou veel makkelijker, sneller en goedkoper je kind goede gezonde voeding kunt geven.
0: Snap je wat ik bedoel? Wat ben je me nou aan het verkopen, Maarten? Ik zeg gewoon ja. nog ja
1: ook. Ik heb een dat ik heb. Maar... Wat ik je ja. doe, is breng je in een jaarritme. Dus je bevestigt iemand op wat hij denkt over zichzelf, vindt over zichzelf. En daarmee creëer je een soort jaarritme. Mooi. Nou, derde, derde principe. Ja. Sociale bewijslast. In, in deze wereld we hebben we honderdduizend impulsen per dag in signalen die we krijgen. We hebben te veel keuzes. De keuzestress wordt steeds groter. Wat je dan zoekt als mens is een. een een veilige keuze. Ja. Weet je, want je komt in onderzoek bij dat als jij 15 keuzes pindakaas hebt staan, 15 potten pindakaas in de supermarkt hebt staan, en je moet gaan kiezen, weet je wat er dan gebeurt? Dan loop je weg met jam. <lacht> ja. Daar waren er maar vier van. Ja. En daar kon je tenminste gewoon de aardbeien jam kiezen, waar één merk van was. Te veel keuzes creëert dat mensen denken, joh, laat maar, want ik ben bang om verkeerd te kiezen. Nou, wat je hebt met sociaal bewijs is, als jouw, jouw omgeving, of jouw, de mensen die jij hoog hebt zitten, vertellen dat iets goed is, of vertellen dat ze iets blijer met iets zijn, dan voel jij je zeker. En dan denk je van, oké, okay, als zij het allemaal doen, dan durf ik dat ook. Dan kan ik dat ook. Wat je hierover hebt, is reviews. Dit is bijvoorbeeld wat heel krachtig is met reviews, en recensies, en ervaringen van anderen, die wat over jou zeggen. Of dat nou op LinkedIn is, of dat het op video is, of dat dat op Maakt niet uit waar. Iemand die voor jou, over jou zegt, kijk, dat was een gouden meid. Die heeft een goed verhaal voor ons neergezet. En daar kan je mee stoeien. Die kan je gewoon vragen. Als iemand tevreden is met jou. Ja.
0: Eh,
1: eh, eh, dat zul je hebben. Je zult klanten hebben die tevreden met je zeggen. Joh, je bent tevreden met mij. Bij wie moet ik daar nou nog meer op, aan tafel komen? Nou, als zij zeggen, nou, bij die leer. Goed, mag ik jouw naam gebruiken? Je ja. belt die ander. Of je schrijft die ander. En je zegt, joh, ik heb van Pietje Puk gehoord. Dat jij ook daar en daar en daar heel erg... Veel, aandacht en, uh, veel belang aan hecht. Mag ik het mee? Je hebt de naam gebruikt van die ander, dat is als sociale bewijslast. Ja. Die ander, in het slechtste geval gaat hij die ander bellen van: klopt dat? Nou, dan krijg je een, een, een plusverhaal. Maar je zorgt ervoor dat je dus de, de, de power van die omgeving helpt om jou inderdaad neer te zetten.
0: Dus referenties. En, en hoe, hoe uh, dat doe je dus in je communicatie door uh, uh, te zeggen. Uh, Um, zoveel procent van de mensen die net zo zijn als jij, he, die kiezen hiervoor. Of uh,
1: dus... 80%, 80 van de markt vindt ons vooruitstrevend uh, een van de voorlopers in deze markt. Ja. En wel, wat die markt dan is, I don't know. Maar dat is wat jij kan bedenken.
0: Ja.
1: We hebben een scoringspercentage van 99% op al onze offerten naar onze klanten toe. Dat laat je dus eigenlijk zien, wij zijn heel goed in offertes zwijgen. En 99% van onze klanten vindt het ook. zo. Dus om sociale bewijs dat optimaal in te zetten, moet je zorgen voor reviews, voor happy users. Bijvoorbeeld, dat kan op allerlei manieren. ook met je likes op Facebook of, of review, uh, recensies, maakt me niet uit wat. Maar zorg ervoor dat mensen jou uh, 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 ondersteunen. Want daar creëer jij voor de anderen een makkelijkere keus voor. Oh, als die het allemaal al goed vinden, dan, dan ben ik daar veilig. Maak een goede keuze voor die dame. Het vierde principe. Ja. In Engels noemen ze likability. En in het Nederlands hebben ze vertaald naar sympathie. Maar likability bestaat uit twee delen. We bestaat uit sympathie, aardig gevonden worden. Maar ook lijken op. Dus het ontsoort mensen. Wat je ziet is dat mensen, je vertrouwt het meest mensen waar je op lijkt. Je vertrouwt het meest mensen in jouw wijk. Of die bij jouw voetbalvereniging houden. Of die uh, in jouw land wonen. Of die in jouw omgeving zijn. Of die de jouw partij kiezen. Of die dezelfde aanschaf doen als jij. Waarom? Wij lijken op elkaar. En als wij op elkaar lijken, nou, dan zijn wij ook vast wel vergelijkbaar. Als jij als, 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 als aanbieder, als leverancier, als, 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 als uh, uh, zzp'er of als manager zeg maar, je sympathie wil, je likability factor wil beïnvloeden, dan moet je dus zorgen van, oké, wat is mijn doelgroep? Wie is mijn doelgroep? Wat voor taal spreken die? Wat voor woorden gebruiken die? Wat voor dingen vinden die belangrijk? En als je dat naar schrijftaal veel verplaatst, stel je voor, je bent producent van Tampasta. Dan moet je... Als jij doelgroep vrouw is, moet je andere tekst, andere woorden, andere foto's, andere argumenten gebruiken dan als jouw doelgroep tieners is. Een moeder wil graag zijn tandpasta omdat kinderen gezond worden en gezonde tanden en mooie witte tanden hebben en niet uit de mond ruiken. Maar tieners willen zoenen. Dus die willen gewoon geen risico op een blauwtje lopen. Dus daar moeten ze een goede tandpasta voor hebben. Oké, okay, dus je past je boodschap.
0: En de manier waarop je je boodschap brengt, pas je enorm aan aan je doelgroep. Dat is...
1: nee, en waarom, waarom, waarom dus uh, ons soort mensen, waarom dat werkt, psychologisch, heeft mee te maken dat het om, uh, ik vertrouw Wie vertrouw ik als het meeste in de wereld? Dat ben ik mezelf. Wie vertrouw ik daarna? Dat zijn mensen die op mij lijken. Die mijn taal spreken. Die dezelfde uh, uh, belangen, waardes hebben. Dus zorg ervoor dat je als leverancier of als, 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 als uh, uh, manager die taal spreekt van die ander. Dan ga je beïnvloeden. En een
0: taal van die ander spreken, dat betekent dus ook dat ik voor mensen die um, zelf hele eenvoudige taal gebruiken, dat ik daar dus ook niet met jargon aan moet komen.
1: Nee. Die, uh, en sommige, in sommige, sommige doelgroepen moet je juist met jargon aankomen. Anders ben je niet geloofwaardig. Als jij Jip en Janneke taal gaat gebruiken naar een doelgroep van uh, uh, hooggeleren heren, heren artsen, en weet ik veel, je advocaten, en je gaat het in Jip en Janneke naar hun vertellen. Dat werkt niet.
0: Dus je moet de dat taal is... spreken van de doelgroep. Dat is de, ja. de likability factor.
1: Ja, dat is een van de likability De andere is de likability Ja, aardig gevonden worden. Hoe word je aardig gevonden? Belangrijke factor weer, aardig gevonden worden, dat word je door dat je aandacht geeft aan die ander. Omdat je focus hebt op die ander, omdat je vragen stelt, omdat je verdiept in die ander, omdat je interesse hebt in die ander. Daardoor word je aardig
0: gevonden. En als je aardiger wordt gevonden, dan kun je makkelijker invloed uitoefenen. Ja,
1: Okay. Ik ook niet verwacht van iemand die aardig is en van een eikel. En ook niet voor te slijmen, gewoon oprecht aardig zijn. Want oprecht.
0: oprecht vind ik wel een belangrijk woord. Hè? Want je ziet anders allerlei lege uh, teksten ontstaan. Die alleen maar bedoeld ja. zijn om te slijmen. Maar het moet natuurlijk wel oprechte aandacht zijn. Anders prik je daar ook zo doorheen. Dat is net wat je noemt bij die, bij die wederkerigheid. Anders wordt het chantage.
1: Het, het blijkt zelfs, je, je, ik snap dat je dit zo zegt. Ja? Uh, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het tegendeel. Als ik jou complimenteer en jouw waardering geef, hoef ik het niet eens oprecht te vinden. Jij wordt, geloof ze toch al, de rest ziet allemaal van wat een En wat, wat ben jij enorm aan het slijmen? De ander heeft het nauwelijks nog niet in de gaten. Helaas, hey. ik moet deze discussie voor je doorprikken. Roos vonk heeft er een heel mooi onderzoek naar gedaan, dus mocht je er meer over willen lezen, moet je vooral uh, uh, haar onderzoeken over slijmen en over beïnvloeding oh, okay. lezen. Echtheid werkt zuiverder in één-op-één in contacten, maar het is niet altijd noodzakelijk. Je mag er best wat meer op leggen. Het principe heet autoriteit. Wij van WC1 adviseren WC1. Nou, dat is de, de, de humoristische insteek van dat principe van autoriteit. Het yeah. feit is dat wij geloven, als iemand een witte jas aan heeft, dat hij... Meer weet over medische uh, dingen. Ja. Ons witte jas zegt niks. Net zo min als een uniform iets zegt. Alleen wij denken dat iemand. Doordat zijn kleding autoriteit uitstraalt. Dat zijn boodschap meer waarde heeft. Dus. En dat, dat kan je fysiek doen. Door je kleding goed te verzorgen. En door, door, door goede schoenen te hebben. goede schoenen. Weet je, door als autoriteit te zijn, Als expert jezelf neer te zetten. In je teksten. En in je verhalen zorg je ervoor dat je, dat je dingen beschrijft... Die, waar jij kan laten zien dat je expert bent. Bijvoorbeeld, je bestaat al 25 jaar. Of je bent koninklijke de ruiter. Of uh, uh, je wordt goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouw. Jen. Weet okay. je, keurmerken, kenmerken... creëren een soort autoriteit. En dan moet je oppassen dat Nederlandse borstklopperij... een beetje uh, uh, uit de buurt blijft. Want daar zijn, namelijk, daar zijn we namelijk allergisch voor.
0: Ja. Als je niet jezelf op de borst wil kloppen... Dan is er dus een andere oplossing, waardoor je toch als autoriteit gezien gaat worden.
1: Nou, laat dan anderen iets over jou zeggen. Laat anderen over jou zeggen hoe goed je bent. Wat, wat je dan ook hebt, is dat je meteen sociale bewijslast beïnvloedt. Ja. Maar als anderen jou als expert neerzetten, of als autoriteit neerzetten, op een podium bijvoorbeeld, of in een artikel, dan werkt dat. Stel je voor dat ik jou uitnodiging voor een, voor een podcast en ik zeg, ik heb hier de expert op het gebied van tekst en klantgericht schrijven. Ze is, ja. ze is al, al 25 jaar bezig met het onderwerp. Ze ja. weten alles van, van, van de hoed en de rand. Als je iemand zou willen spreken over dit onderwerp, is het Paula van Geem.
0: Iemand anders laten vertellen, daarmee combineer je het met de sociale bewijslast. Ja. En, en je kunt dus dus als be, voor bedrijven is het daarom ook heel belangrijk om bijvoorbeeld mee te werken aan, uh, aan artikelen in magazines.
1: Ja, bijvoorbeeld. Um, als, jij, als jij gepubliceerd wordt, is dat al in, in, een, in een gezaghebbend blad of in een gezaghebbend onderzoek, dan is dat al, dan, dan draagt dat bij aan je autoriteit. Als jij geïnterviewd wordt of als jij uh, uh, zichtbaar wordt in, 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 in de markt als expert, als autoriteit, is dat heel erg goed voor je invloed.
0: Ja, ja. dat is dus het vijfde principe. Ja. En de laatste. Ja, de laatste. We hebben echt nog maar een paar minuten, Maarten.
1: ja. En ik heb ook... Een, dit is het principe is... Daar kan ik uren over praten... Maar ik heb maar een paar... minuten. Dus ik ga het kort en bondig samenvatten. Het principe is schaarste. Kijk, Schaarste... Het grootste, het grootste voorbeeld in Nederland over het schaarste is... Het bestaat uit drie dagen... En het wordt georganiseerd door de Bijenkorf. Korf creëert op dat moment een kunstmatige schaarste. De schaarste dat het maar drie dagen beschikbaar is... En dat de prijzen dan ook nog een keer verlaagd zijn... En je weet wat er gebeurt. Mensen staan als een stel, stel hyena's voor de deur te wachten tot ze de, de bakken kunnen plunderen. Het haalt het beste in mensen naar boven. En ik moet zeggen dat een, een bepaald soort mensen, en vrouwen zijn daar heel goed in op dat moment. Die voelen zich heel erg aangesproken om dan te gaan. Weet je, weet je wie er ook heel goed in is? Nee. Apple. Waarom is er altijd een tekort aan Apple phones of iPads, of iPads of iPods op het moment dat ze geïntroduceerd worden? Denk je niet dat ze miljoenen tegelijk kunnen maken, dat dat gewoon een planningsprobleem is? Ja, natuurlijk niet. Ze creëren een soort kunstmatige schaarste. Daardoor voelt iedereen zich, oh, ik moet nu kopen, anders heb ik, hem niet, heb ik hem niet, dan mis ik hem, stel je voor dat. Onzin natuurlijk. Maar het werkt wel, Schaarste. Schaarste kan je op verschillende manieren creëren. Door te zeggen, joh, het is nog maar drie dagen geldig. Of als je vandaag reageert, dan heb ik dit nog als extraatje voor je. En op die manier creëer je dus een kunstmatige schaarste.
0: Maar als ik het heb over gewone communicatie met, met, met collega's onderling, met een klant. Uh, uh, nou, laten we collega's onderling pakken. Hoe, hoe kun je dan gebruik maken van schaarste als beïnvloedingsstrategie?
1: Stel je voor, er komt iemand bij je binnen en zegt, joh, ik snap dat jij graag, eh, dat, ik, dat ik even tijd voor je moet maken. Maar in mijn hele druk agenda, weet je wat, ik maak vijf minuten tijd voor je, over anderhalf uur, is dat oké? Okay? Dan heb je dus aangegeven, ik heb maar heel druk, heel druk, ik heb geen tijd voor je, je wil graag nu antwoord, krijg je niet van me, over anderhalf uur heb ik vijf minuten voor je. Ik denk oké, oké. Okay, okay. Maar, kan ik dan ook zeggen, zorg wel goed dat je voorbereid bent, want anders redden we het niet in die vijf minuten. Dan maak ik ook weer een schaarste, want mijn tijd is echt schaars. Daarmee maak ik het belang van onze afspraak groter. En alles wat ik in die vijf minuten straks tegen jou ga vertellen, gaat makkelijker naar binnen. Want ik heb mijn schaarse tijd voor jou vrijgemaakt.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En daarmee combineer je het ook gelijk weer met die wederkerigheid. Want als, als, als jij die hele schaarse vijf minuutjes die jij hebt aan mij wilt besteden, dan ben ik nog meer geneigd om jou heel erg... ...dankbaar te zijn en iets terug te geven. Dus, dus op die manier combineer je twee strategieën. Dat kan dus ook.
1: Ja, vooral als ik, als ik dus ook wel vijf moet, in die vijf minuten wel waarde leveren, Want daar gaat het ook om. Ja. En wat je een heel mooi, mooi, mooie conclusie trekt... ...is dat hoe meer van die, deze zes factoren en principes je combineert... ...hoe sterker en hoe groot je beïnvloedingsfactor wordt. Als je alleen weer de gebruikt, mis je de vijf. Als je ze alle zes gebruikt, heb je de optimale combinatie. En je mag ze zoveel mogelijk gebruiken... Wow. Om jouw invloed uit te oefenen. En ja. eigenlijk is dat waar het om gaat. Misschien zijn het van de zes zijn het er wel vijf die denken: ja, maar die, die ken ik al. Oké, okay. stel jezelf dan één keer de vraag: hoe vaak gebruik ik ze? Okay. En gebruik ik ze bewust.
0: Dus jouw boodschap is: ga daarmee aan de slag. Je weet nu die zes strategieën. Je, we weten nu dat, dat, dat 15% bewust gebeurt en het grootste gedeelte onbewust gebeurt. En dat juist dat onbewuste deel van die beïnvloeding, daar moeten wij bewust mee aan de slag. Met die strategieën. Stapelen is, ja. uh, is het summum. Stel je nou voor dat ik één ding moet uitkiezen waar ik aan ga werken. Wat is dan het aller, allersterkste?
1: Ik heb er eentje en die werkt ook. ...op verschillende vlakken. En dat is ook iets wat je heel makkelijk kunt geven... ...heel makkelijk kunt toepassen... ...zonder dat je een hele grote investeringen hoeft te gaan doen... ...of cadeaus hoeft te gaan kopen. Iedereen heeft het. En aan de andere kant, iedereen heeft er ook een tekort aan. Vertel. Het begint met een A... ...en heet aandacht. Geweld. Iedereen wil graag aandacht. Iedereen wil erkenning en waardering... ...van een ander. Ga het geven, ga aandacht geven... ...ga erkenning geven, ga waardering geven... En daarmee ga je op zowel wederkerigheid als op uh, sympathie, als op autoriteit, als op schaarste, ga je direct invloed uitoefenen. Aandacht, oprechte aandacht en interesse in die ander. En in welke vorm, of dat nou een gesprek is met je collega, of in een brief, of in een mailtje, of in wat dan ook, gebruik die aandacht. Ga meer aandacht en herkenning krijgen. En daarnaast, als je die te pakken hebt. Ga kijken welke van die uh, zes principes je het leukste vindt. En ga daar eens mee spelen. Ga daar eens mee stoeien.
0: De boodschap is duidelijk. We moeten vooral aandacht gaan geven. Want daarmee zitten we op heel veel van die zes beïnvloedingsstrategieën. Aandacht geven. Um, die beïnvloedingsstrategieën gaan lezen. Kijken welke ons het meeste aanspreekt. Daarmee aan de slag gaan. Waar kun je die lezen? In de boeken van Cialdini. Ik heb ze onder deze podcast als linkjes neergezet. En ik kan ze je aanraden. Um, ik heb ook het uh, artikel naar Roos Fonk hieronder uh, gelinkt. En Maarten, ontzettend bedankt voor dit leuke gesprek. Uh, je begrijpt dat ik helemaal onder invloed sta van jou op dit moment. En dat ik enorm bij je in het krijt sta. Ja, Graag <laughs> gedaan. mij ja. ben jij het principe van de wederkerigheid aan het gebruiken bij me. <laughs> je hebt me 30 ja. minuten van jouw zeer schaarse tijd gegeven. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan en geniet ervan. En mochten er jouw luisteraars vragen hebben, laat ze vooral vragen stellen. Via LinkedIn ben ik heel makkelijk te bereiken. Stel je vragen, ik kijk graag mee, want het is mijn passie, het is mijn hobby. En ik wil meer en meer mensen die goed kunnen beïnvloeden en meer impact hebben. Dankjewel voor jouw uitnodiging en tot de volgende keer.
0: Dag Maarten.